Sziasztok, ez itt a Liverpool szurkolók magyar podcastja, a Pool Barátok Podcast. Ezúttal hárman ültünk össze, én Attila vagyok, és ezúttal itt van velem Dani. Sziasztok! Valamint Szilveszter. Hello mindenkinek! A legutóbbi adást úgy két hete rögzítettük, azóta volt egy válogatott szünet, mely után 3-0-ra nyertünk a Vicarage Road-on a Watford vendégeként, ez pedig követte a Párizsi BL meccs. Nektek most milyen a kedély állapototok? Ha lehet ilyet kérdezni. Ideg állapotban vagyok, Móni. Érzem, hullámvasútként tudnám ezt leginkább jellemezni. Egyszer fent, egyszer lent. Most pont lent. De majd hétvégén megint fent, úgyhogy legalábbis remélem. Nem, ez a tipikus BL. Hogyha lehet ilyet mondani most az idegenbeli meccsekre. Ugye egyet se nyertünk meg, és a PL-ben meg megy a szekér. Uh-huh. Hát igen, eléggé hullámzó így a kedély állapotom. És te Attila, hogy élted meg ezt a tegnapi kudarcot? Én igazából, nekem most az fáj, most felnéztem a csoportunkba, a Liverpool FC szurkolói csoportba, és ott egy legutolsó komment úgy szól, hogy elment az agy, ugye Buvács, uh-huh. és az a baj, hogy nálunk derült ki, hogy mégse akkor a sztár klopp. Tehát, hogy már ezek a hangok már most szólnak, eléggé idegesítő, holott még a bajnokok ligájába is tovább juthatunk, meg a Premier League-be elképesztően magas pontszámunk van ebben a pillanatban. De nekem is fáj a párizsi kudarc. Többre számítottunk, ha? Hát persze, nyilván. Gyorsan ismertetném szerintem a mai témáinkat. Első témánk a Paris Saint-Germain elleni bajnokok ligája csoportmeccs lesz. Értékeljük a látottakat, és kibeszéljük, hogy mit várunk az utolsó fordulótól. Második témánk pedig a vasárnapi Merseyside derby felvezetője lesz. De most következnek mindenek előtt a kvízkérdések. Hallgatók! Ti is tippeljetek, hát ha több sikerrel jártok, mint mi. Ezúttal Szilveszter gyűjtött össze néhány kérdést, át is adom a szót neked. Köszönöm szépen, Attila. Én is megkérnék titeket, hogy semmilyen segédeszközt ne használjátok itt. Értem a Google-t. Természetesen. <gül> És akkor el is kezdeném, hogyha készen álltok rá. Csapassuk. Oké, okay, akkor az első kérdés. Mennyi ikonikus Liverbird, vagyis kormorán madár található Liverpool városában szétszórva körülbelül? Az első válasz, lehetőség 50, második 100, harmadik 150, és a negyedik 200. Ez, hogy Liverbird, ezt így kell amúgy ejteni? Liverbird. Máj madár, akkor mondjuk és akkor ezt megszámoltad, Szilveszter? <gül> ez körülbelülre. Nem tudom, emlékeztek el, volt egy ilyen cikk, amit lefordítottam a csoportba még, talán azt hiszem egy évvel ezelőtt volt. Rémlik, val- Rémlik valami egyébként nekem. És akkor a kukák nem számítanak, a mindegyiken van egy... Ez szerintem ilyen szaborszerűség inkább, nem? Igen, igen. <gül> ez itt körülbelülre, Sotsper KB-re van. Liverbird, ez... Na, melyik is ez a madár, mondjuk már? Kormorán. De másképp is szoktak rá hivatkozni a... Mi a kormorán másik neve? 
Káro katona? Káro katona, a, inkább azt mondják az, rá. Oké, okay, felírtam egy számot. Én is hát abszolút tipp lesz, úgyis csak hát vagy bejön majdnem. Oké, okay. akkor ugorhatunk a másodikra. Uh-huh. A 13-14-es szezonban a Spurs Liverpool bajnokin kiklötték azt az 5 gólt a White Hart Lane-en. Itt semmi segítség nincs. De hogyha esetleg kértek, akkor tudok információkkal szolgálni. Én meg vagyok szerintem. Én is. Nagyszerű. A harmadik, ez is talán aktualitás. Ki az a volt kapusunk, aki jelenleg a női csapatunk kapus edzője? Volt az... És mikor érkezett? Megvan. <gül> Nekem is. Ez volt eddig a legkönnyebb. <gül> a negyedik az már nem lesz annyira könnyű. Ez is a női csapathoz tartozik ez a kérdés. Hányszor nyerték meg a női csapatunk az FA kupát? Itt vannak válasz lehetőségek. Ugyanúgy négyet fogok mondani. Háromszor, ötször, hétszer, vagy tízszer. Hát az is tipp lesz. <gül> FA kupát? Nem bajnokságot? Igen, De... nem, nem, FA kupát. A bajnokságra lett volna tippem, hogy kettő, úgy tudom. Oké, tippeltem. Oké. Akkor vissza is adom a szót neked, Attila. Köszönjük, Szilveszter, a kérdéseket. Akkor vágjunk is bele. Első témánk a Párizsi meccs. Hát, nagyon rosszul jöttünk ki most ebből a meccsből. Győzelmi kényszerbe kerültünk. Neymarék eléggé lefociztak minket. Ugye úgy álltunk fel, hogy a hétvégi csapathoz képest két változtatást eszközöltünk. Klopp alig rotált, beszállt Milner és Lovren, valamint a 4-2-3-1-es hadrend helyett Klopp ezúttal a kőmíves középpályát és a 4-3-3-at választotta. Dani, te mit szóltál a kezdőhöz és magához a formációhoz? Nem nagyon tetszett, megmondom őszintén, mert az elmúlt meccseken már többször kijött ennek a formációnak a hiányossága, és szerintem Shakiri is rászolgálta úgymond a folyamatos kezdőberagadáshoz. Úgyhogy én nem nagyon értettem ezt a stílusváltást megint. Nyilván biztonságra játszottunk volna, hogy meglegyen a dominancia a középpályán, de hát ebből a meccsen sok minden nem jött át. Az volt itt a legnagyobb baj. Mert még ha nyerő húzás lett volna, akkor az ember jobban szemet húny felette, hogy kevésbé szavarja, de most sajnos nem ez volt a helyzet. Mindenesetre szerintem rossz volt a formáció választás, és ez rá is pecsételte a a sohasát a Szilveszter? Nagyon erősen bologattam itt a Dani-nak a válaszánál, mert én is ugyanígy Sakirit vártam volna a kezdőbe, és egy 4-2-3-1-es felállást, ahol mondjuk Miller és Henderson van hátul középen védekezőbe. Uh-huh. Sőt, én még Lovrent se kezdettem volna. És úgy bent hagytam volna a Trentet. Az látszik, hogy Trentet azért Klopp gyakrabban leülteti a padra a kezdőből, mint mindenki mást. Én nem lepődtem meg, hogy Shakiri nem kezdett, mert Nápolyban sem játszattuk, 
rangadókon általában nem kezdetjük. Ez a baj, nem is nyerjük meg a rangadókat. De ez miért van? Tehát miért nem kezdetjük sekét? Miért nem próbáljuk Szerintem Klopp a biztonságra törekszik minden ilyen rangadón. De ez ekkora kockázatot jelent, hogy bedobjuk sekét, és ezzel a 4-2-3-1-el pedig felállunk. Szerintem ez nem, nem akkora rizikó. Majd még fogunk erről bővebben beszélni. Most így menjünk át a történéseken. Ugye az elején nagyon nyomott a párizsi csapat. Nagyon érett is a, az a gól, amit belőttek a tizen, nem tudom, hanyadik percbe. 13. percben volt a vezető gól, amit beállnát révén, ugye? Az teljesen érett. Azon csodálkoztam, hogy nem hallottunk ezt a hamarabb. Előtt is már többször csak Alison tartott minket meccsben, akkor is. Nagyon-nagyon rosszul kezdtük azt a meccset, az biztos. Mondjuk ott az első gólnál Fendel kiselés után talált választ a mentést végül is, amit ki akart volna lőni. De... konkrétan valaki hibázott? Lovren? Hát Lovren ő mozizott, de egy ilyen a megoldás szerintem elég nehéz lett volna lereagálni. A bevetődésre sikerült, azt hiszem Gomez próbált volna még ott menteni. A fándályokat egy kicsit talán lehet hibáztatni. Tőle nem szoktuk meg az ilyen suta megmozdulásokat. Ő ott, hogyha egy erőteljeset rúg a labdába ki a nézőtérre bárhova, akkor akkor nem lett volna. Ja. Ezt a statisztikai lapokon azt hiszem, hogy egyéni defenzív errornak értelgő. Igen, defenzív errornak ah. jegyzik. Mm. Azért is kapott olyan rossz osztályzatokat nagy részt. És aztán Picit kiegyenlítettebb lett a meccs, de... Annyival nem. Még utána, még utána is inkább a PSG-nek a karatérvényesült szint az egész első fél én azt éreztem. És szerintetek miért? Én úgy éreztem, hogy a középpályások tettek hozzá nagyon keveset. Nem tudtak egyszerűen rájuk felpasszolni a labdát úgy, hogy meg tudják tartani. Megelőzték őket. Ha a PSG jött, akkor lecsúsztak a kombinatív PSG-s játékokra, mindig el voltak csúszva egyel. Én ott éreztem a legnagyobb hiányosságot. Én nem láttam azt a pressinget, amit, amit mi szoktunk játszani, amit a második fédő, nem is tudom, mikor a vége felé nyomtuk meg, talán, amikor ott van, én is nagyon beindult, ő volt az egyetlen, aki hát ő volt egyedül. a módjára mindenki átment, uh-huh. és tényleg ő harcolt, foggal, körömmel küzdött. Az első félidőben Vejnáldum kritikán aludja volt. Tehát volt egy olyan öt perc, amikor kisállíthatták volna, annyira mozizott Igen. ő is. Verratti volt szerintem a párizsi csapat legjobbja, úgy irányította a hazai a középpályáját, ahogy nálunk kellett volna mondjuk vagy Weinaldumnak, vagy Hendónak. Ezért is lehetett volna szerintem Shakirit játszatni, hiszen akár rá is lehetett volna állítani, hogy legyen Verratti álnyéka. Én nem tudom, hétvégén láthattak a például a Spurs Chelsea meccset, ugyanezt megjátszották, hogy állít rátették Zsorzsinyóra, Momentuma nem volt a meccsen, ő passzolta talán a második legkevesebbet, úgy tudom. Igen, én néztem. Viszont Ferrettit ki lehetett volna állítani. Tehát az, az nálam az egyértelmű piros párosával beleszállni, az tök minden ilyenkor átúról, vagy oldalról, vagy előről jön, az, az nálam piros. Szerintem is az volt. Inkább a piros felé hajlanik, mint a sárga felé. Alapból is egy nagyon csúnya helyen talált a Gomez-t, hát majdnem a térdét lőtteteliben már lassan, hát azt szerintem menthetetlen. Abból brutális sérülés lehetett volna. Az a baj, ez a játékvezető, egy olyan játékvezető, aki szökő évente ad piros lapot, azt hiszem valami tíz meccsenként oszt ki pirosat, és a FIFA bírók közül 
ő az, aki egyik legritkábban nyúl a piros lapért. Meg hát ilyenkor egy ilyen fontos meccsen az a baj, hogy sok bíró azért engedi, hogy megtörténjen, nem, nem ad pirosat. A sárgákat viszont annál nagyobb ütemben szórta, ha kellett, hanem. Na, a bíróval mennyire voltatok megelégedve? Nagyon furcsa felfogásban vezette tényleg a meccset. Nem lenne igazságos, hogy csak erre fognánk rá, mert amúgy PSG jobb napot fogott ki, többet tettek a győzelemért, de Ez azért a bírót is ki lehet emelni szerintem, mint, mint egy neki is rossz napja volt, nem csak nekünk, akkor inkább úgy mondom. Persze, plusz az is érdekes volt, hogy ne már amennyiszer fetrengett, annyiszor fújta le. Hát az... Azt az adott szituációt, akár, akár szabálytalanság volt, akár nem, de itt most a, természetesen a nem szabálytalanságokra értem. Uh-huh. A büntető előtt volt látható a mi gólunknál, hogy ott szögletet ítélt volna. Még volt. Én úgy láttam szögletet. Szöglet? Á, mindegy. Az eléggé vicces volt. Meg Klopp is, mintha valami ilyesmit nyilatkozott volna, hogy ő azt látta, hogy szögletet akart fújni, és hogy teljesen meglepődött, hogy ezen a szinten hogy, hogy akart ilyet. Mert Klopp azért eléggé támadta a bírót. Nagyon helyes. Volt neki egy, egy ilyen mondata, hogy even Joe Gomez got a yellow card, but he's the nicest boy on this planet, and he was close to getting a red. Tehát, hogy majdnem még piroset is kapott, pedig ő egy egyáltalán nem egy szabálytalankodó típus. És Van Dijk-ot is megkérdezték meccs után, ő pedig azt mondta, idézem, hogy minden egyes alkalommal, amikor szabálytalankodtunk, ők oda mentek a bíróhoz, és lapot követeltek. Úgy gondolom, a második játék részben jobbak voltunk, de ez egy olyan típusú meccs volt, ami nekem kevésbé feküdt. Még Henderson meg azt mondta, hogy ne, ne foglalkozzunk a bírókkal, mindannyian tudják, hogy kevés helyzetet alakítottak ki, és ezen javítani kell, ezen is lesznek. Egyébként Hendersonon ilyen szinten egyetértek, hogy a játékos és az edző nem nagyon foglalkozzon a bíróval, arra ott van a szurkoló, meg a szakértő, majd azok lehúzzák a sárga földig. De hát valamennyire ez érthető volt Henderson törtségkel, mégis most nem akart ő se rászállni uh-huh. bíróra. Elég, hogyha Klopp kritizálza őt. Fél időben már azt hiszem, hogy Manét leszámítva már az összes mezőnyjátékosunknak volt szabálytalansága. Tehát ott az a felráti narancsárga megmozdulása az olyan, tehát azt váltotta ki, hogy aztán már mindenki szabálytalankodott. <gül> Nagyon nem tudta kézbe tartani a meccset a bíró, nem, nem tudta érvényesíteni az akaratát szerintem. Nagyon súlytalan volt. Pedig ott kellett volna megfogni. Igen. Második Párizsi gól, az kinek a hibája volt, mert ott, ott nagyon gyorsan lerohantak Hú. minket. Tehát a középpálya reagálni se tudott. Henderson is Hú, rossz volt nézni. Szerintem a komplet összességében a védelem. A középpályásokkal együtt, a hátvédekkel együtt szerintem mindenki benne volt. Alisontra számított. Szerintem sincsen konkrét. Ember, Gomez sokan, de... Középen, hogy a második hullámban miért nem jött senki például a Neymarral, én azt értem, mert ugye Robertson volt az utolsó, még ott Cavani előtt, bent Alisson előtt. Második hullámban nem jött senki egy. Neymar elszaladt Henderson mellett, mint a gyors vonat. És Henderson már azóta ki, azután ki is húzódott az ötös sarkára már keresztezni, hogy nem tudom, mit akartott, mi volt a terv. Szerintem ezért is lett volna jobb, hogyha Lovrehert Gomez kezdés kint szélen trend 
mert a trend gyorsabb lett volna, mint Gomez. Nem mondom, hogy tudja tartani a lépés, de azért mégis egy gyorsabb védelem, hogyha Trent és Gomez van Igen. ott a védelemben. Viszont az is lehet, Klopp úgy gondolkodik, hogy egy Scousernek a Merseyside derby az, az egy olyan meccs, hogy ott játszania kell. Inkább ott játszon, mint Párizsban. Elég nagy fiú már szerintem, hogy heti két meccset is tudjon játszani alkalomattal. Meg hát, hogyha kell, ott van a cseret, tehát. A büntető, büntető volt? Egyértelműen. Én is annak éreztem, attól függetlenül mozgott bele Mani, de messziről is jött Di Maria, a labda már nem volt ott. Persze, megtoltam. Százszerzelékosan az volt. Én azért itt kiemelném Manét, tehát ő ott a 45. percben olyat pressingelt, gyönyörű labdaszerzés, megindult, Igen. szenzációs volt. Ha Alisson nem számoljuk, akkor nálam ő volt a legjobb a csapatban. Alisson és Mani, mert kettő közül nehezen tudnék dönteni. Ugyanígy vagyok, én is. Első félidőt azt hiszem nagyjából kibeszéltük. Voltak itt ilyen szomorú statisztikák, hogy három vagy négy szerelésünk volt az első félidőben, abból kettő pont Mané volt. Tehát a középpályánk meg volt halva, és akkor vártuk, hogy a második játék részre majd jönnek a cserék, vagyis vártuk így idézőjelben, mert tudtuk, hogy úgyse fognak jönni, kloppot ismerve. Időben biztosan nem. Második játék részről mit emelnétek ki? Ott már azért több pár harcot nyertünk. Volt pressing. Mármint a második fél lehetett is látni, hogy azért, azért pressingeltünk. És nem csak arra az időszakra kellett volna ezt nyomni, hanem, hanem folyamat. Ez az, ami hiányzik. A BL idegenbeli meccseken szinte csak ez hiányzik. Ez egyik legfontosabb elemünk szerintem a játékunkban. Igen. Az a furcsa, hogy Mané-nál láttam ezt, de Bobinál például egyáltalán nem, nem tudom miért. Igen, Firmino, én is úgy éreztem, hogy sokkal hamarabb is le lehetett volna megkapni, és én alahoztam volna be akkor Sakirit az ilyen 60. perc környékén Kejtával együtt, mert Vájnádomot is le lehetett volna kapni, picivel hamarabb. Az lett volna az a lélektani határ, szerintem a 60. perc. De szerintem, hogy egy kicsivel jobban kezdtük a második félidőt, így Klopp is reménykedett, illetve hát amúgy sem az a zsánere, hogy hamar cserél, hamar belenyúl. Uh-huh. Persze, helyett jött Sekiri a 83. percbe kb. A 77. bejött, azt hiszem. Amikor itt a Párizs cserélt kettőt, nem is tudom, 60... 65. 65. Percben, igen. Ott eldölt, tehát ott visszaálltak valami 4-4-2 féle formációra. Hasonló, igen. Ott már jöhetett Kejta, meg jöhetett Sekiri, meg Staric, ott már nem volt esély. Mondjuk Staric a tízesben egyébként se értettem, mert inkább egy jó befejező lenne, hogy Szalától voltuk fel 9-esben, mögötte volt Staric, nem tudom, azt szerintem nem volt egy túl jó megoldás. Inkább akkor fordítva kellett volna. Uh-huh. Amiket itt feljegyeztem, még Lovren pár harcokat nyert, főleg Mbappéval szemben volt egy nagyon fontos párharca, ahol nem tudta francia mellette elmenni és 60. percben volt egy eset, mikor Mónak a mezét meghúzták, és nem esett el, fú, de ideges voltam, és a bíró meg tovább engedte. Tovább, Igen, ú, ne is mond, ne is mond. <gül> és akkor szidjuk a nejemárékat, hogy fetrengenek, meg színítanodra, meg minden, csak hát az a baj, hogyha nem fetrengenek, nem esnek el, akkor nem fújja le. Igen. Ez a baj, ez a baj. 
Én még annyit emeltem ki, hogy az egész meccsen összesen három sikeres csert mutattunk be. Abból is kettő Máné nevéhez fűződik a harmadik, azt hiszem, Szalához. Irdatlan kevés, rányosan kevés. Hát nagyon. 80. percben volt egy tízigyanús szituációt. Van Dijk szerelte Neymárt, de valaki azt mondta, lábat is talált. Azt szerintetek tiszta volt, vagy büntetőgyanús? Hát Neymárk, én már nem hiszek el semmit, úgyhogy egyébként nem is nagyon emlékszem pontosan a szituációra. Mm. Erre a szituációra én sem. Annyira nem maradt meg bennem, szóval én így láthatatlan azt mondom, hogy inkább nem. Én is ugyanígy vagyok. Meg hogy tudva, hogy Neymar volt az egyik főszereplő, hát húzza az ember ilyenkor a száját. Aki már semmit cserélt el, én... Összességében akkor egy kaput eltaláló lövésünk volt, ugye? Így van. A bünteti. <gül> hát az kriminális. És három idegenbeli BL meccsen összesen volt uh, egy gólunk, ez az egy gólunk volt. És, és ez sem akció gól, hanem büntetés. Hát Nézzük a meccs XG értékeit, a várható gólok számát. A franciáknál ez az érték 2,21, tehát így nagyjából korrekt a két gól, míg nálunk a büntetővel együtt 1,19, a büntető nélkül 0,5. Tehát megint elmondható, hogy ez óriási csalódás idegenben. Nem, nem, annyira, nem annyira voltunk impotensek, mint Nápolyban, de azért itt is. Na ilyen sajnos. Úgy összességében nem is tudom, miért várnánk nagy XXG értéket, amikor ilyen szélről labdákkal operálunk a meccs 3-4-ével. Egyszerűen vannak játékosaink, akik paramitechnikásak, középályán is védelemben is támadósorban pláne, és akkor jövünk az ilyen hülye beívelésekkel a szélről. Kitesszük szélre, és akkor majd valamelyik szélső védő benyomja, hátra lesz valami. Márkinyos, Tiago Silva, Kimpembe, a Buffon úgy fejelgették, húzogatták le ezeket, hogy belem volt nézni. Egy deka veszélyt nem tudtunk ebből kifejteni. És ugyanúgy erőltettük. Pedig, pedig egyébként látszott, amikor az ilyen kombinatív, gyorspasszos játékot erőltettük, akkor azért jobban megmondható volt szerintem ez a PSG védelem. Uh-huh. És mégis inkább ívelgetünk. De azért tudjátok, ha, ha Trent játszott volna, akkor is ez lett volna. Tehát ő is ívelgetett volna. Itt inkább Shakiri behozatala lett Igen. volna szerintem, ami uh-huh. kicsit több kombinatív játékot eredményezett volna, akár mondjuk Jimmy Kárára például. Nálam abból kezdő lett volna. Én persze, nálam is erre jöttem. Akkor térjünk át a csapat formációjára, mert a közösségi médiában, a szurkolók körében ez adja az egyik legnagyobb beszédtémát, hogy most akkor 4-2-3-1 legyen, vagy 4-3-3, és az a kérdésem, hogy a 4-3-3 most becsődölt nálunk? Szerintem egyáltalán nem, csak ez a pressing, ugye a pressinget nem, nem nyomjuk. Nem nyomjuk úgy, ahogy, ahogy tavaly, ez ami a kulcs, ami hiányzik. Amíg, amíg ez nincs meg, Addig, addig akkor át kéne váltanunk erre a 4-2-3-1-es felállásra. Hogyha nincs pressing. Én ezt a 4-3-3-at akkor tudnám még jobban kicsit elképzelni, hogyha Kejta stabil kezdő lenne. Mellette Mielner és Henderson, akkor azt mondom, hogy olyan középpányák lenne, ami sokat mozog, sokat futsz, de amíg ilyen, hát nem azt mondom, hogy instabil, de elég hullámzó teljesítményűt Kejta, hogy nem lehet folyamatosan bízni benne, addig, addig szerintem nem lesz ez a 4-3-3 olyan hatékony. 
Viszont a pressing akkor is hiányozni, mondjuk, hogyha nem menne. Az a baj, hogy Kejta adja el a középpályánkon a legtöbb labdát. Persze, azért mondtam, hogy sokkal stabilabb kell Ez a kérdés, hogy, az, hogy érdemes-e például őt a derbin kezdetni majd 4-3-3-ba, vagy maradjon kőműves középpálya. Itt, itt van egy adatom, hogy a legutóbbi 11 olyan meccsünkön, amikor a Milner-Henderson-Weinaldum trió 60 percnél többet töltött a pályán, a mérlegünk négy döntetlen, négy vereség, és csupán három győzelem. Igaz, hogy többnyire ez a trió azért rangadókon áll össze. Rangadókon mindig összeáll, tehát akkor sose játszunk 4-2-3-1-be, akkor ők általában kezdenek. Tehát ezek nagy meccsek. De nem túl pozitív ez a mérleg. Tehát 11 meccsből három győzelem, mikor ez a trió játszik. És van itt még egy durvább statisztika, hogy 782 percet töltött pályán ez a trió, és ez idő alatt, tehát 782 perc alatt a csapat 13-szor talált csupán kaput. Ez, ez azért valami döbbenetes. Uha. Kreativitásunk Uha. ilyenkor azért eléggé visszaesik. Nagyon szerény, mikor a kőműves középpálya játszik. Pedig, mint hogyha a Párizs elleni hazai meccsen is ők lettek volna, ugye? Azt hiszem, igen. És akkor még se tűnt így fel. Ki tudja, hogyha ott Starizs nem töri meg a gól csendet, lehet, hogy nem is lett volna az ilyen 3-2, csak egy ilyen egy-két gólos meccs. A lényeg ugye most a legfájóbb statisztika számunkra, hogy a legutóbbi négy idegenben lejátszott BL meccsünket buktuk. Plusz a BL döntőt is, bár ott nem tudom papíron ki volt idegenben. Az első meccs ugye a római, és most ez a három. Ja. Mi a fontosabb szentetek a formáció, vagy a játékosok személye? Tehát, hogy ki kezdenek, vagy hogy 4-3-3, vagy 4-2-3-1? Szerintem az ellenféletől függ össze, hogy most melyik, melyik formáció kihez jobban passzol. Most egy bekerülésebb csapat ellen nyilván a támadó felállást kellene rövetetni. Persze, az nyilván így van mindegyik meccsen. De, de úgy látszik, hogy a csapatok ellen sem jó a 4-3-3 feltétlenül. Azt hiszem személyi változások miatt inkább. Uh-huh. Jó, lenne, jó lett volna ez a 4-3-3, csak itt talán egy Kejtával, Shakirivel. Én, én úgy is el tudnám képzelni a 4-3-3-at. Egy, egy klasszikus DM-mel, mondjuk Fabinho-val, és akkor előtt Kejta meg Shakiri szervezik a játékot. Fabinyót várnám, hogy ne ezt a double pivotot erőltessük. Őt én is. Hanem, hogy mm. legyen egy olyan hatosunk, aki tipik hatos. Igen, ahogy Lukács is volt. Mi pontosan? Henderson nem hiszem, hogy az. Wijnaldumot meg nem nagyon játszatja mostanában Klopp ott. Vagy Hendóval, ő a védekező középpályás. Pedig szerintem Wijnaldum is jobb, mint Hendó, hát már mit vidék az ő középpályásként? Viszont máshol meg nem lenne helye Henderson-nak, hogy azért is Hát volt pár meccs, mikor Wijnaldum nagyon jó volt védekező középpályásként. Persze, tudom, én is emlékszem rá ezekre. Na de most a Párizsi meccsen valami borzasztó volt Wijnaldum. Összesen 5 darab előre passza volt. És nulla darab szerelése. Azért 
én, én azt nem is tudom, hogy hogy maradhatott pályán 66 percig. Amúgy megvan, hogy mit akartam mondani a kreativitással kapcsolatban. Itt jön ki az, hogy mennyire hiányzik egy, egy lellena, egy nagyon jó formában lévő, lévő lellena, vagy egy Oxlade Chamberlain. Az biztos. Itt ez a középpálya a kreativitása, ugye? Igen, vagy egy tavaly előtti Kejta, aki a Lipcsében box to box, szinte világklasszis szinten teljesített. Bundesliga állunk csapatába bekerült. Szerintem lesz ő még jó formában nálunk. Reméljük. Még néhány statisztikát nézünk a meccsről. Alissonnak voltak nagy bravúrjai. Mióta nálunk játszik, ilyen nagy védései nem voltak egy meccsen se. Tehát 1,28 értékű XG-t védett ki. Tehát nagyon veszélyes lövéseket. És ebben még azok a kimozgások nincsenek is benne mint mikor a tizenakárhanyadik másodpercben Cavani elé jött ki, aki nem tudta átvenni, de hogyha nem jön ki Alisson, akkor Cavani megkaparinthatta volna. Az az érdekes Alissonnál, hogy egyik legjobb meccsét játszott a Liverpooli mezben, de mégis a bajnokok ligájában eddig 22 lövésből kapott 7 gólt, ez 68%-os védési mutató, a Premier League-ben pedig 31 lövésből kapott 5 gólt, ez pedig már 84%-os védési mutató. És ez a védelmünket is így azért picit beárazza. Beárazza, hogy Premier League-ben 2,4 lövést engedünk, Bajnokok ligájában 4,4-et. Ami kaput eltaláló. Ez a kontraszt mondjuk meg is mutatkozik, így a pontokba is. Meg hogy milyenek vagyunk a BL-ben, legalábbis az idegenbeli meccseken. Én szerintem alapból is kimondva, kimondatlanul öltözőn belül is a bajnokság a cél. Szerintem ennek megfelelően nem is. Nem azt mondom, hogy nem veszik annyira komolyan, de de nem veszik annyira komolyan a BL-t, tehát más nem <gül> itt, itt azt akartam kérdezni, hogy tudtok-e valami Conteóval szolgálni összeesküvés elmélettel, vagy valamivel, hogy miért van ez, tehát 13, tehát te azt mondod, hogy nem veszik annyira komolyan a BL-t fejben, mert ha döntőbe voltunk. Figyeljetek, én azt mondom, hogy Liverpool vagyunk, izgalmasát tesszük az utolsó meccset, és hát az utolsó fordulót, és akkor az utolsó fordulóval pedig továbbítunk. Mert nekünk csak úgy illik, mint az olimpiákos ellen. Úgy illik Béát nyernünk, hogy a csoportból úgy jussunk tovább, mint az olimpiákos ellen. Igen, egy igazi döntő lesz az utolsó meccs. Tehát a bajnokságban veretlenek vagyunk, és a BL-ben már háromszor elvertek minket. És akkor Dani azt mondod, hogy ez egy mentálisok. Szerintem egyet. A Szilveszter szerinted. Szerinted meg direkt vagyunk szarok, ugye? <gül> Persze. Az Liverpool nevéhez tartozik, hogy... Az Westdale például milyen azt lehetett a hazaira, nem? És a játékosok is biztos megjátszották. Starage például. Jó van ők is mostanában a sportfagadó oldalakkal. Hát azért ne legyünk ilyen gonoszak. Arról nem tudott. Azt nem mondhatjuk, hogy az európai menedzserek kiismerték a mi taktikánkat, vagy nem is tudom, tudják, mit kell csinálni. Nem hiszem, szerintem szimplán mi nem hozunk azt a szintet, amit ami elvárható lenne. Ancelotti-nál meg Tuhelnél azért ez akár még mondható is lenne. Hát Tuhelnél pláne. Hát a belgráti meccs is ott volt. 
akkor végül is fejbe vannak itt gondok. Szerintem igen. Az meg tudatos lehet a futott kilométereknél, megnézzük, megint csak 106 futott kilométer van. Tehát ennél mindig többet futottunk. Tavaly. Tehát tavaly azt hiszem valami 113 volt az átlag, és 110 alá is ritkán mentünk. Most 11 kilométernél többet senki nem futott. Snápolyban, meg Belgrádban is ez volt a gond, hogy nem hajtottuk magukat egyáltalán túl. És még finoman fogalmaztam. Még a Párizsi meccshez van itt pár adat. 8-1 a kaputáltaláló lövések, ugye. A szereléseknél tudjátok, ki szerelte legtöbbet nálunk? Milner. Milner, aha. Ki más? 7 per 6. 6 sikeres szerelése volt. Vejnádunknak, mint mondtam, nulla. Hendónak kettőből egy, ami megint csak kevés. És hát Mané-nak volt négyből három. A cseleket már Dani mondta, fejpárbaj, ott furcsa mód, Virgil és Hendú nyerték a legtöbbet, pedig Hendú nem szokott ebbe nagyon dillogni. Rivariát és Verátit azért nem olyan nehéz szerintem lefejelni. Az Van Dijknál mi a furcsa? Vagy csak itt Hendóra érthetett, hogy furcsa? Hát, hogy Hendó, Hendó <gül> Csak Hendóra, Hendóra. Amúgy az picit fájt, hogy szögleteknél, meg hát főleg szögleteknél, mert nagyon sok szögletünk volt, meg Gomeznek nagyon, hát ott vagy négy-öt ilyen rízés bedobása, és ott azért vártam volna, hogy legalább egy-két fejpárbajt megnyer a Van Dijk, és nem nagyon. Helyette általában szabadrúgás kifelé. Igen. Ott volt azért izgi szituáció amúgy. Azt hiszem kettő vagy három ilyen nagy bedobása lehetett gomeznek. Volt az több is, csak ami veszélyesebb volt, az volt ilyen kettő-három, jó. Kulcspasszok. Kulcspasszok Milnernél három, Hendersonnál egy, és ennyi. <gül> ez ez kiábrándító adat, ez nagyon sirály. És akkor az előre passzoknál, mint mondtam, Weynaldumnál öt darab, ami nagyon kevés. Hendersonnál 14, Milnernél 17. Tehát Venádum mondhatjuk, hogy Ghost üzemmódban nyomta. Már nem lepődnék meg, hogyha mondjuk az Everton ellen ő sem kezdene, de valószínűleg fog. Mert hát Hendó nem játszhat. Azt hiszem, át is térhetünk a hétvégi meccsre. Illetve még a tapagítási esélyek, hogy... Ja, igen. Én még annyit felvetettem volna egyébként itt az ördög ügyvédjeként, hogy mi van, hogyha az Euróligába átesünk? Hogy az mennyire lenne nekünk rossz, hogyha tényleg rossz lenne egyáltalán? Ó, de Istenem. De nem, most teljesen kavány. Mit gondolsz, hogy szerintem nem lenne rossz? Szerintem nem, nem biztos, hogy rossz lenne. Most csak a tényeket nézzük, hogy a január kezepétől kezdve a szezon végéig, pár kivételt tekintve csak a hétvégi bajnokira kellene készüljenek. Február kezepétől, amikor megindul a kieséső szakasz, akkor pedig a kevesebbet játszottak a fiatalok akiket jövőre be akarunk építeni, vagy esetleg Kejt a Fabinho, akik eddig kevesebbet játszottak, azokat bőven lehetne nyomatni. Nem? De ezt tudod, miért nem fog működni? Mert ott is aránykezdővel állunk ki nyilván természetesen, de Persze. ezt, ezt egy olyan elméletési ikon feltételezem, a Klopp megfelelő módon ratá. Ez a baj, hogy tehát Klopp kupát ígért ennek a szezonnak a végén. Hát legyen az a bajnokság. És nem fogja az Európa Ligát sem elengedni, hogyha oda kerülünk. Nem, szerintem is engednie. Nem is kell feltétlenül, hogy Minyolék, Lány, Matip, Moreno, Fabinho, a Woodbent visszahívnánk kölcsönben, Rúcs játszik Sefirben, Lallana, 
Szalánke, aki mostanában beindult a válogatottba, Origi, hogyha marad esetleg ezekből, Curtis Jones, lehet negyedőképes csapatot kiküldjük. Elméleti sikán, igen, igazán Csak Klopp nem fogja ezt meghúzni. És, és, és ne is kerüljünk az Európa Ligába, én azt mondom, ne. Nyerjünk csak a Nápoly ellen, amennyivel kell, egy nóra vagy kettő egyre. A lényeg, hogy egy gólos különbséggel, és akkor... A kettő egy csak akkor jó, hogyha nem nyer a psg uh-huh. Igen. Az pedig szerintem most, aha, egy nó vagy két gól, hogyha már kapunk gólt. Az a jó eredménye. Ja, hogy két gól akkor utána. Ezért a PSG-nek, meg, PSG-nek megelőlegezzük, hogy megveri az Vezdát. Én azt gondolom. Úgyhogy ha azt nézzük, hogy a PSG nyer, azt így fix vannak veszek, akkor 1-0, vagy 2-0, 3-1, 4-2, 5-3. Értem, értem. kettőnek kell akkor lenni közt, ha már kapunk egy gólt. Még az Európa Ligához azt mondanám, hogy szerintem a csütörtök hétvége menetrend sokkal rosszabb, mint a kegyszer, de a hétvége. Persze, sokkal közelebb. Ha utazók eredben nincsenek első számú játékosok, mármint csak olyanok, hogy akik hétvégén padra kerüljenek, az ilyen szala, mané, nem játszanak a gyakorlatilag mindegy. A matematikus Glenn Fonaton kiszámította, hogy mindig, amikor heti két meccsünk van, akkor akárkik játszanak, a hétközi meccsen, vagy a hét, tehát akármekkora a rotáció, az akkor is úgy van, hogy a stáb azt a három napot, amit rászán a hétközi meccsre, azt csak arra rászánja. Egyel kevesebb van akkor a hétvégére értem. Hiába a Curtis Jones fog játszani, hogyha a Kloppék, meg a videózók, meg Achterberg, hogyha mindenki a répaliga erre készül. <gül> Európa. Értem, ezt csak egy olyan érdekes felvetésnek gondoltam egyébként. És szerintem a Chelsea-nek azért nincs semmi esélye idén a bajnokságot nyerni, mert az Európa Liga Premier League kombó így nagyon nem egészséges. És az Arzenálnál is ezt gondolom. Attól függ, meddig jutna. És akkor ti most mit tippeltek, hogy mi lesz Nápoly ellen? Én azt mondom, hogy meg lesz. Tovább jutunk? Igen. Hozzuk, hozzuk azt a formánkat, amit, amit nem láttunk az idegenbeli meccseken. Elfélde leszünk, úgyhogy tényleg van szansz továbbításra. Többet adnék arra, hogy meg lesz, mint hogy nem. De hát nem lesz azért az sétagalop. Nem rossz csapat az a Napoli. Persze, de azért még csak az Enfield-en leszünk. Persze, azért mondom, hogy a, 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 csak amiatt van egy kicsivel több esélyünk szerintem ilyen. 60-40-re mondanám most azt, hogy meg lesz. 60. Meg lesz 40, hogy nem. Én most valamiért azt érzem, hogy nem lesz meg. Mert Ancelotti van olyan jó edző, hogy úgy felkészítse a Nápolit, hogy ne kapjanak ki. De akkor már legalább nyerjen az Vezda is, hogy Európa Liga se legyen, ugye? Jó rendben. <gül> de ne legyen igaz, ami mindig pessimisten állok Na, hozzá persze. ezekhez, megszokhattuk már. pozitív csalódás érjen. <gül> Térjünk át akkor a Merseyside derbire, ami vasárnap lesz. Hendo ugye nem lesz eltiltás miatt. Hogyan küldenétek fel a csapatot az Everton ellen? Milyen felállásban? És most kit pihentetnétek? Hogyha valakit pihentetnétek? Ugye a következő bajnoki szerdán a Burnley ellen. Szilveszter? Alisztom ugye betonbiztos. Trentet kezdetném. Gomez, Fandijk, Robertson, középpálya, ugye Hendo kiesett, akkor nálam ide jön egy Keita, egy Miller, 
egy Shakiri, és ugye elő pedig a nagy hármas. Ez elég támadó szállói középpálya. És akkor ki lesz a hatos Milner? Aha, őtteném oda. Én ezzel ennyire optimistán nem válnék bele. A védelem meg a támadósor az adott, de inkább 4-2-3-1-ben még Shakiri előre, és akkor a két középség középpályás lenne nálam Fabinho és Milner szerintem. Fabinho ilyen klasszik hatosba, Milner egy kicsit előtte. Shakiri is úgy, hogy inkább tízesbe visszazárogatnak, ezért pár ilyen fluidabb 4-3-3-4-2-3-1 átmenet. Na. Amúgy idegenbe leszünk, vagy otthon? Otthon leszünk. Akkor így állnék ki, jó? <gül> Nem változtatnék semmit. Én mindenképp 4-2-3-1-be állnék ki. Csak most így... Én is így. Én is így. Azt elfelejtettem mondani. Megnéztem a podcast előtt, hogy mégis az Evertonnak még nem nagyon láttam idén meccsét, de milyen stílusuk van. És hát nem olyan, mint tavaly Big Sam-mel, mikor beálltak, beparkoltak, és volt vagy 22 kapura lövésünk, és egy-egy lett. Nagyon keményen pressingelnek. Valóban, Richard Lisson és Sigurdsson masszív húzalembernek számítanak. 6-6 gólnál jár már mind a kettő a bajnokságban. Az izlandi playmakernek még két gólpassza is van. Így a keresgetésben ezekre bukkantam. A védelmük is nagyon rendben van, átlagosan egy gólokat kapnak. Ez a Pickford, Dinny, Zuma, Kín, Koalman ötös, elég stabilnak tűnik. Pickford nagyokat vélet, igen. Láttam Ör, pár a Pickford, ez egy bradult kapus is. André Gomest dicsérik Orbaszájba mindenhol nagyon. Ő ugye a Barszától jött kölcsönbe talán. Igen, igen, elvileg véglegesíteni is akarják talán most, mint hogyha a héten azt olvastam volna. Uh-huh. És ő középpályás. Igen. igen. Védekező, támadó? Nem tudom. Szerintem a támadó játékot segíti is, de nem tudom, pontosan annyira nem sok balszom, egy csak látok. Igazából nem CDM, tehát inkább CM. Nem is támadó szanom, nem is... Hát ilyen köztes. FM, FM nyelven szólva, Advanced Playmaker szerintem inkább. Egyébként kis fanfektet belecsempészve, tudjátok, hogy mikor nyert utoljára az Everton az Enfield-a? Bajnakit? Nagyon rég, de nem tudom pontosan. Fúha. 1999. szeptemberében, azaz több mint 19 éve <tos> a pályánkon. Alexander Arnold az egy első születésnapjára készült például. <tos> Nagyon kemény. Az ligában. Ez az a városi rangadó, amit talán a legtöbbször játszottak. Tehát óriási hagyománya van neki. És mi? Majdnem 20 éve? Uh-huh. Igen. 19 éve. Ez brutális. Amúgy az Everton idén idegenben azért nem valami jó. Egy meccset nyertek. Meg egy Cserzix is, azért még azt a sorolnám a 0 Igen, a 0 Ott nagyokat védett Pickford, azt a meccset is láttam. Na, ott hogy játszottak ja, amúgy? Kihúzta őket az a szarvon. vagy? Vo- volt, hát igazából kontrára uh-huh. álltak be, én úgy láttam. Szóval buszoztak is, de azért rendesen kontráztak ezekből. Meg hát egy Merseyside derbyre tuti fel fogják magukat spannolni. Egyébként még annyit így összegyűjtöttem így az előzményekből, hogy, hogy amióta Klopp az edzőnk, azóta hat meccset játszottunk az Everton ellen, öt bajnoki egy FA kupa, 
négy győzelem mellett két döntetlen a mérlegünk eddig. Már az a két x ugye tavaly volt a bajnokságban oda-vissza, egy 0-0 és egy 1-1. Uh-huh. Egy hármas a gólalányok, szóval ez is mellettünk szól. És még egy kérdést, hogyha megengedtek, kiszerezte a legtöbb kanadai pontot ebből a 11 gólból, x gólpaszból, szerintetek? Két név is van, amúgy. Nem, Coutinho. Az egyik ő, igen. Két góllal, egy gólpassza, három kanadai pont, és a másik. Hűha. Annyit segítek, hogy egy gól, két gólpassz. Milner? Tadi találhat, így van, Milner. Milner és Coutinho, az igen. Lukasnak van még két asszisztja, úgy érdekességképpen. <gül> <gül> Origi Mané két gól, a többiek egy pontosak. Akkor elvileg ez a, a mostani Everton is előszeretettel játsza 4-2-3-1-et. Nem tudom most ellenünk, mit fognak. Úgyhogy a kettes, tehát double pivotba általában André Gomes is, az a Geje. Geje? Idrisszegán a gay, gondolsz? Hát nem tudom, hogy ötik pontosan én gay-nek eljöttem. Gay, aha. Akkor legyen úgy. Hogy előttünk Szigulcon, a center az Richarlison, egyik szélen Valkott általában, a másikon pedig Bernát, vagy mikor Van egy nagyon durva statisztikám hozzájuk. Na. Meg fogtuk nagyon lepődni. Tehát mondtam, hogy nagyon, tehát például a hazai pályán nagyon jók, a harmadik legjobb csapat a Premier League-ben hazai pályán az Everton, de ami durva, hogy a támadó harmadban az Everton átlagban 90 percenként 6,61-szer szereznek labdát pressingből általában, letámadásból. És ezzel a 6,61-jel a ligában ők a lista vezetők. Akkor azt mondták, amit tavaly mi? Egy pressing elősebb csapat nálunk hogyha e- ebben a mutatóban nézzük. Ami azért... Hogyha Richardison van, akkor akkor a legveszélyesebbek szerintem. Én inkább Sigurdsson mondanám, hogy szerintem ő az agya az egész támadásnak. Ezért is kezdetném inkább Fabinho-t, hogy ő hát egy kicsit megpropogtatja ott, és akkor elmegy a kedve a játéktól, vagy valami ilyesmi. Ki is az edzőjük? Volt Watfordi edző. Szilva. Szilva. Yeah. Hát ő hozta magával a Richardisont. Azt... Igen, Richardisont. Uh-huh. A hírek szerint Dukkurét is vinni, most azt olvastam, de hát, hogy ez ő is jó. De őt velünk is, hát szóba hozta, nem is tudom, valamelyik korábbi játékosunk szokott egy pár cikket írni, ha az Echo-ban sírtál, hogy ki. Ő írta, hogy nekünk ő lenne, Dukkuré lenne a tökéletes választás a középpályára. Amúgy kedvelem azt a játékost, a Dukkurét. Meg itt tetszik a védekezése. Hát box, tipik box-to-box játékos ő is, olyas, mint Kejte, csak ugye kicsit Magas. Rutinna. Magas van fizikuma. De 2010-ben vertek meg minket utoljára, de akkor az enfield nyertek, ugye azt mondtad, 99-ben. 90-ben, igen. 2010-ben akkor gondolom a Goodison-ba. Vagy valami igen. kupa meccsen. Vagy, vagy kupa meccs volt. Egyébként Móbi írt a, a cikket, azt a Dukkulés cikket, hogy ekkora király lenne nálunk. Uh-huh. Még valamit erről a meccsről mondanátok? Kell a három pont, ennyit mondanék még. Persze, az egyértelmű. Fejben összeszedjük magunkat? Sikerülni fog a visszazökkenés? Mivel Premier League így biztos vagyok benne. <gül> Meg hát Anfield. Igen. Én is győzelmet várok, legalábbis szeretnék. 
Az X-et sem tartom egyébként rossz eredménynek feltétlenül, bár nyilván az, de szerintem akár az is benne lehet. Nem magyar az az Everton. A legutóbbi 11 hazai meccsünkön ugye egy gólt kaptunk. Tehát most így egyik pillanatban azt nézzük, hogy hú, zsinórba kikaptunk háromszor a BL-ben, idegenben, másik meg az, hogy hát hazai pályán milyen stabilak vagyunk a Premier League-ben, azért ez nagyon furcsa. De hát sosem volt egyszerű Liverpool-szorúk lenni. A modern időkben főleg mi volt a Premier League-ban. előtte csak-csak. Így a szép. Ezt már nem kérdem meg, hogy az Everton ellen kik szoktak jól muzsikálni, mert ezt elmondtad. A Szalá jó lenne, hogyha megint lőne egy olyan gólt, mint igen, igen. tavaly, a Puskás díjas gólját. Csak most nyerjünk. Igen, mert az egy-egy lett az a meccs. Igen. Rúni 11-esből egy Azért az hihetetlen, hogy az Puskás díjat nyert. Szerintem a meccsnek a nívója, hogy ez egy városi dermi. Amikor még a hónap, hónap gólja cíli meccsen nyertelek, mert akkor a Difó nyerte, azt hiszem, abban a hónapban. <laughs> Hát a FIFA-t, vagy az UEFA-t, vagy nem tudom, aki összeállította, nem csak ezt, azt inkább hagyjuk, mert ott olyan döntések vannak, hogy hihetetlen. De én egyébként kimehetnék még, hogy egy olyan világból Messi meg Ronaldo is etett a lánynapdát nyert. Mellette nem mondjuk Schneider, vagy ilyesmi, egyet se, Xavi, Iniesta. Xavi, Iniesta, igen, igen, igen. Stb. Na, hétfőn átadják az aranylabdát, kinek adnátok? Hétfőn? Mhm. Uh-huh. Asztalat, azt nem is tudtam, hogy már hát, itt van. Ha hoz kell lenni, akkor Neymának, Neymának adnám, de... <gül> de most komolyan. Én Modricnak adnám. Dani? Nem éreztem olyan fajsúlyosnak. Hát... Legyen szala, az a beszélek. <gül> Amúgy... Szerintem szala jobban megérdemelni, mint Modric. Jó, most ez így lehet hülyén hangzik, mert hogy Modric... Nem, szerintem, nem, szerintem sem volt olyan acélos Modric. Jó, persze, jó mocsai voltak meg jó, de nem érzem azt a kívülő energiát benne, hogy... Ugye egy 2018-at kell nézni. És 2018-ban Modric full átlagos statisztikákat hoz, gólokat szökő évente rúg, most például ősszel nem is lőtt gólt, Pocsékó játszik. Persze, ez igaz. A világbajnokságon megnyerte a világbajnokság aranylabdáját, amit a világbajnokság legjobbja kap, Viszont ez, ezt az aranylabdát nem a világbajnokság legjobbja kapja, hanem aki egész 2018-ban a legjobb volt. Vagy akkor már a franciák közül van azt tehát nem tudom. Mbappé-t? Vagy Varane-t? Aki onnan a legjobban megérdemelni, nem tudom. <gül> Azért van pár játékos, aki onnan megérdemelni. Szalát azért nem tudom tiszta szívvel mondani, mert most így ősszel a rangadókon még nem lőtt volt. Nem, egyébként az, az év ez elég stabil volt ilyen szempontból. Nem nagyon volt ilyen nagyon kívülről van jó éve senkinek szerintem. Segrihez vannak az ilyen nagyobb nevek közül. Sokan hazárdot mondanák. Én amúgy Kevin De Bruyne-t mondanám, hogyha nem lenne most sérült. Rengeteget ősszel. Mert szerintem ő is szalá valami kimagaslóan jók voltak Angliában, és aki ilyen jó Angliában, meg hát Ronaldo is a bajnokok ligájában annyi gólt lőtt, hogy azért azt se hagynám figyelmen kívül. Szerintem Ronaldo lesz egyébként a befutó, most nagyon tippelnek én. Persze azért szívem szerint én is azt mondanám, hogy szala, tehát... Szerintem meg Modzis nyeri. <gül> hát, majd látjuk. De remélem nem. Bár, hogyha már Ronaldo meg Modzis között kell választani. Ramos nem nyeri meg? 
Zember. Fú. Ne is beszéljünk róla. Akkor Everton meccsről semmi, még ilyet írtam, hogy Sturridge kezdjene, vagy a Burnley ellen esetleg kezdetnétek. De nem mondtátok, mikor a kezdőt ecseteltétek. Hát azért vacilálnék. Én lehet, hogy talán betenném az Everton ellen is már a kezdőbe. Mert jó kérdésem úgy. Én meg egy arra gondoltam, hogy Szállát Felton egy centerbe, úgyis ott szokott játszani cseré után általában. A két szélen Shakiri Keita. Tízesbe feltenni uh, Shakiri Szala, tízesbe feltenni Keitát. Csak hát, hogyha nem lett volna ilyen rossz a hétközben Gini, akkor jobb szívvel tudnám javasolni őt a Fabinho pályaként, de így akkor inkább milyen a Fabinho középpálya közepén. Ilyet is el tudnék képzelni. Ilyen úgyse lesz, mert egyszerűen nem lesz kihagyva szerintem Firmino, Max Starridge is. Uh-huh. Most itt van előttem a menetrend, tehát akkor most Merseyside derby. Ha nem rotálunk, akkor Igazából csak trend fog bejönni a kezdőbe, meg esetleg Shakiri. Aztán Burnley idegenben, Bonus idegenben, Napoli otthon, United otthon, Wolves idegenben, Newcastle Arsenal, ez a december. <gül> ez egy laza, 27 nap alatt 8 meccs. Az laza, az tényleg. <gül> Szokásos karácsonyi hajtás. Szóval rotálni meg kéne. Lesz. Szerintem már az Everton ellen is. Az így van. Meglátjuk. Lehet, hogy csak Shakiri megtrend jön be. Szilveszter akkor szerintem itt az idő a kvízjáték eredmény hirdetésére. Tiéd a szó. Oké, okay, köszönöm szépen. Akkor az első kérdés az ugye úgy hangzott, hogy mennyi ikonikus Liverpool vagy is kormarán madár található Liverpool városában szétszórva körülbelül? És itt volt egy olyan, hogy 50, 100, 150 vagy pedig 200. Az én tippem 150. Én is arra tippeltem. <gül> 100 darab. Körülbelül. Akkor ez így 0-0 pont. A második kérdés az úgy hangzott, hogy a 13-14-es Spurs Liverpool bajnokin kiklötték azt az 5 gólt a White Hart Lane-en. És itt ugye nem volt segítség. Dani? Hát Illa megvan a pontos, mert nekem megvan. Én emlékszek erre a meccsre. Akkor mondjad, aztán mondom én is. Hát persze, mert az rá, rá helyesed, hogy ugyanaz, persze. Azért kérdeztem, hogy tudom, mert akkor kezdve én meg majd befejezem. Suárez-t írtam, Sterling-et írtam, Skrütelt írtam, Sturridge-ot írtam. Ezzel szemben a valóság az volt, hogy Suárez duplázott. Suárez-t írtam két Az oké. Okay. Az, az, az okay. nak volt még egy gólja. Lenegen ott lőtte azt az eszkö, eszméletlen nagy dugót. És Ú, de tényleg! Ah, és Sterling volt, akit írtál? Sterling volt az utolsó. Igen, igen, ez teli találat. Emlékeztem erre. Ez teli találat. Hát mikor felállt Izé Flanónak? Ezen a meccsen se Gerard, se Sturridge nem játszott. Erre nem emlékeztem. Gerard Ram Sturridge-ot azt úgy emlékeztem, hogy nem játszott, de Gerard az azonban nem voltam biztos. Most így, így hogy már mondod, már emlékszik. <gül> Akkor itt Daniel Teli találhat. Harmadik, az azt mondtátok a legkönnyebb. Hát ez így is van. Ki az a volt kapusunk, aki jelenleg a női csapatunk kapus edzője, és mikor érkezett? 
Kirkland és 2018 nyarán, hát pontosan tippelni kéne. Akkor pontosan, akkor. Június legyen. Akkor én azt mondom, július. <gül> Igen, Attila helyett elírt az állat. Júliusban érkezett. Július végén, igen. Akkor az utolsó, ez kicsit nehezebb. Mennyiszer nyerték meg a női csapatunk az FF kupát? Itt volt négy darab válaszlehetőség. Három, öt, hét vagy tíz. Szerintem a legkevesebb három. Én ötöt írtam. Attila három. Igen, háromszor nyertük meg az FF kupát. De összességében így is Dani behúzta. Szerintem. Hát a teli találatával. Elég egáros egyébként már. Körtem be a dátumot, tudtad, ezt is tudtad. Ott két gólszerző találtam már. Ja, kettő csak. Kettő csak. Hát szó, ez kettő, meg Sterling. Igen, ja. ott kettő volt. Akkor így. Akkor, akkor, regál, mert, akkor regál szerintem, mert Kirkland. Henderson meg Flenó. No. Nem, te nyertél. Hát jó. Hát Kirkland most az az egy hónap, most ja, az tök mindegy. <laughs> De szilveszter a kvízmestert. Hát, hogyha ezt is figyelembe veszük, akkor, akkor így igen, akkor így a Dani nyerte, de hogyha ezt nem veszik figyelembe, akkor tényleg egál. Most akkor nekem kell... Nem kérdés. Tenni. Szóval én felajánlok egy, egy diplomatikus döntetlánc. Milyen kedves. Igen. Hát jó, akkor elfogadom. Akkor gratulálok mindkettőzöknek. Köszönjük szépen. Jó kérdéseket. Jó kérdéseket találták közé. Vissza is adom a szót. Akkor jön a búcsú. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. A Facebook csoportunk linkjét a leírásban megtaláljátok. Adásainkról a facebook.com per púlbarátok oldalon értesülhettek. Youtube-on és Soundcloud-on a púlbarátok csatornát keressétek. Itt korábbi adásainkat is visszahallgathatjátok. Dani Szilveszter, köszi a beszélgetést, jó szurkolást nektek a derbihez. Köszönöm szépen, hogy itt lehetünk. Szintén. A Jav Base-nek köszönjük szépen a podcast számára készített egyedi intro és outro zenét. Őt Facebookon és Youtube-on is megtaláljátok. Az ő polgári neve Dusnoki Zoltán, nagyon tehetséges basszer. Második albumja nemrég jelent meg, címe Evenings on a Balcony. A leírásban megtaláljátok az album linkjét, ami nagyon szuper lett. Reméljük, mi hamarabb ismét találkozunk. Nektek is jó szurkolást vasárnapra. Sziasztok! Ez hallás. Jó szurkolást nektek is. Hello mindenkinek! Mm.